0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita en los desayunos informativos de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte una entrega muy especial. En esta ocasión tenemos el placer de ofrecerte el acto inaugural de Generación de Oportunidades, un encuentro organizado por Europa Press en colaboración con McKinsey Company. El acto ha sido presentado por Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, y Alejandro Beltrán, presidente de McKinsey España. El evento consta de dos mesas redondas compuestas por Rafael Miranda, presidente de Acerinox, Antonio Alonso López, EMEA Manager de Amazon Web Service, Ricardo Laiseca, director de la Oficina Global de Sostenibilidad de BBVA, y Coldo Echevarría, director general de Sade. Esta primera mesa redonda está moderada por Alejandro Beltrán, presidente de McKinsey Company en España, y llevará por título Crecer en tiempos de disrupción. A continuación podemos escuchar a Cristina Enríquez de Luna, presidenta de GSK, Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties y Luis Isasi, presidente de Santander España, todos ellos participan en la segunda mesa redonda, que lleva por título Fortaleciendo el propósito de cambio, y está moderada por Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press. Para clausurar el acto, tenemos el placer de contar con la vicepresidenta segunda, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
2: Buenos días a todos y a todas, y gracias de verdad de corazón por acompañarnos Hoy, en este acto de presentación de Generación de Oportunidades, un proyecto innovador que hemos creado entre McKinsey y Europa Press, al que se han unido las principales compañías líderes de España en sostenibilidad. 14 compañías que voy a citar, que son Acerinox, Amazon, BBVA, Correos, Enagas, Sade, Ferrovial, GSK, Ikea, Mercadona, Merlin Properties, Banco de Santander y Telefónica. Generación de Oportunidades nace para inspirar, para que la sociedad vea que se pueden asumir nuevos retos a través de la unión de conocimiento y buenas prácticas. Eh, y este es esencialmente el origen de este proyecto. Pero voy a ceder la palabra a Alejandro Beltrán, a mi querido amigo Alejandro y presidente de McKinsey España, que os va a exponer con mucha amplitud y detalle los elementos que componen este proyecto. Así que, por favor, Alejandro, tienes tú la palabra.
3: Muchas gracias, Asís. Gracias a todos. Buenos días y bienvenidos. La verdad es que, como no había visto el vídeo y acabo el vídeo, dice lo mismo que iba a decir yo. Luego voy a ir un poquito más rápido para, para entrar ya en el debate. Pero como bien ha explicado Asís y veíamos también el vídeo, pues lo que queremos es abrir un espacio de reflexión. y Sabemos que estamos empezando un camino que estamos empezando ahora. Se si habéis unido una serie de compañías, se van a ir uniendo más compañías, y lo que queremos hacer es alrededor de estos cuatro ejes que hemos comentado antes, todo el tema de crecimiento e innovación, todo el tema de tecnología y digitalización, el futuro de trabajo y propósito de sostenibilidad. Y la realidad es que lo que vamos a querer ir haciendo, a medida que pasando el tiempo, junto con Europa Press y con todas las compañías, es contestar muchas de las preguntas que os estáis, y estamos todos un poco abordando ahora mismo, de dónde va a venir el crecimiento, cuál es el ecosistema en el que estamos compitiendo, qué papel tiene la tecnología, qué papel de la digitalización, cómo están cambiando los hábitos de consumo de, de, los, de los propios consumidores, el papel de los datos, la automatización, cómo está cambiando todo el tema del reskill y las capacidades, las ocupaciones y por último pues todo el tema de por qué y la sostenibilidad entendida mucho más allá del, del tema energético en otra serie de aspectos de governance y, y, y sociales. El impacto de la, de la, iba a ser breve, el impacto de la pandemia ha sido devastador, pero también, y ahora que estamos ya con algunos, con vacunas y algunos ya vacunados, ya, pues también abre oportunidades y todos lo estamos viendo. Y yo creo que al final pues hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y hay oportunidades que una serie de tendencias... Que, estamos viendo, que ya la estamos viendo en el día a día en temas como innovación de productos y servicios, eficiencia en los procesos, aceleración en la toma de decisiones. Y esto estamos viendo y creemos, y en un último estudio que hemos hecho desde McKinsey Global Institute, que puede incrementar lo que es la productividad del país, hasta más de un punto porcentual, más de 1.500 euros del PIB per cápita, si las aprovechamos. Y esto es un poco lo que pretendemos también hacer aquí en este foro. Pretendemos no solo compartir conocimiento, sino tratar también de buscar soluciones y, y alternativas para este momento en el que estamos entrando, que si algo se caracteriza, se caracteriza por la rapidez, por la incertidumbre y por la volatilidad de lo que estamos. Entonces, sin más, vamos a empezar ahora con las... Blanca, creo que eres tú la que nos vas a introducir.
4: Eso es, gracias Alejandro. Muchas gracias. Pasa, pasa por favor, siéntate en tu butaca. Estupendo. Buenos días a todos. Buenos días, asistentes presenciales, asistentes virtuales, por acompañarnos hoy en la presentación de Generación de Oportunidades. Como avanzaba Alejandro, como avanzaba Asís, crecer en disrupción, crecer en innovación es un reto que tienen que asumir hoy todas las empresas. De este modo, contamos hoy, para la primera mesa, con los siguientes ponentes. Rafael Miranda, presidente de Acerinox, Muchas gracias, Rafael. Antonio Alonso, EMEA Manager de Amazon Web Services. Ricardo Laiseca, Director de la Oficina Global de Sostenibilidad de BBVA. Y Coldo Echevarría, Director General de SADE. La mesa estará moderada por Alejandro Beltrán, Presidente de McKinsey, a quien le cedo la palabra. Gracias.
3: Muchas gracias, Blanca. Bueno, eh, Me han dicho que tengo un chivato ahí del tiempo, y la ministra creo que llega sobre las 10 y 20 tenemos 35 minutos os propondría pues, intervenciones relativamente cortas si podéis y que por supuesto más allá de las preguntas que vais a contestar lo que queréis, vais a decir lo que queráis pero que sintáis libres también en, en conseguir hacer un debate que lo haga más interactivo ¿no? yo voy a intentar también ser breve en las preguntas y que, que empiezo con la primera y no voy a dar introducción a todo lo que está pasando llevamos 18 meses viéndolo lo que sí que me gustaría es recoger un poco vuestra perspectiva. Si miramos un poquito atrás, y todavía lo tenemos de una manera reciente, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas sacáis vosotros de todo lo que hemos pasado para vuestras propias
5: organizaciones? ¿Qué sacáis? ¿Qué lecciones? Rafa, das tú. Bueno, primero, muchas gracias y enhorabuena a McKinsey y a Europa Press por la iniciativa. Eh, por ser escueto, yo lo centraría casi en tres ejes. Eh, yo represento a una empresa industrial... Y evidentemente las fábricas y los grandes centros de producción necesitaban durante la pandemia presencia física. Eh, obviamente en las oficinas y en los centros comerciales pues posiblemente ha ocurrido lo que ha ocurrido en todo, la, en todo el mundo, los servicios. ¿no? Pero en nuestras fábricas la primera lección que aprendimos es que toda la apuesta que la industria hace por cuidar la seguridad y la salud laboral eh, se ha redoblado si cabe porque a la política de cero accidentes hemos tenido que añadir la política de cero contagios. Afortunadamente, todos aquellos que somos globales hemos aprendido rápido la lección que nos venía del este, sobre todo de China, de Asia, donde tenemos presencia, y hemos sido capaces de implementar inmediatamente medidas que han conseguido que, por lo menos en nuestros centros de trabajo, el contagio cero se haya producido. Segundo elemento que me parece muy importante y que tiene que ver con esta política de responsabilidad social, y con sostenibilidad, es el tema de la colaboración con el entorno. Nosotros tenemos grandes centros productivos, imaginaros lo que es una siderurgia, 100 hectáreas de fábrica, miles de trabajadores, y el impacto que tiene en el entorno es importantísimo. Y en los primeros momentos, no os quiero negar, que la ayuda que hemos dado al entorno ha sido fundamental y de ahí se produce yo creo que una simbiosis que de alguna manera se estaba separando la industria, sabéis que la industria pues ha sido contestada en algunas áreas por determinadas comunidades y yo creo que esto ha ayudado a solidificarlo. Segundo eje que me parece importante es el eje del negocio, bueno aquí hay banqueros y que voy a decir que no sepan de lo importante que era cuidar la caja en estos momentos en que se ponen, se ponen eh, circunstancias tan difíciles. La caja es vital, caja y skin, pero otro elemento muy importante que ha, ocurrido, que ha ocurrido en Europa y espero que Europa haya, salido, eh, haya, haya aprendido la lección, es el tema de las cadenas de suministro. Y no me extiendo porque creo que es entendido por todos. Es, eh, no es tan fácil la deslocalización, la deslocalización trajo algunas virtudes, pero también ha traído algunos defectos y eso nos lo tenemos que repensar. Y por último, evidentemente, de lo que estoy seguro que se va a referir, pues el resto es la importancia de la tecnología, no solamente a nivel administrativo, sino a nivel industrial. Muchísimas gracias, eh, Rafa.
6: Desde Amazon Web Services tenemos una plataforma tecnológica ¿no? que proporciona servicios tecnológicos a todo tipo de empresas. Y yo diría que lo que sí que hemos aprendido es que la innovación es fundamental eh, para empezar. Eh, y sobre todo eh, la velocidad la, la velocidad a la cual tú eres capaz de, eh, de innovar no entonces la velocidad hasta casi es más importante incluso eh, que ninguna otra que ninguna otra que ninguna otra cosa ¿no? eh, reducir el coste eh, de la innovación tiene también importancia sería el tercer el tercer el tercer pilar ¿no? pero nosotros sí que hemos visto cómo como muchas eh, empresas que se han tenido que forzar ¿no? a, a innovar y a, y a pensar en cómo hacer las cosas distintas. ¿no? Por ejemplo, uno, algunos de nuestros clientes, eh, por ejemplo, la oficina de empleo en Cataluña, eh, en tiempo récord tuvo que poner eh, un contact center para gestionar eh, más de 16.000 llamadas cada día y atender, eh, atendido por 400 agentes. No lo, tenían, no lo tenían disponible y se aprovecharon del cloud computing para, para poder hacerlo, pues... En, en, en muy poquitos en muy poquitos días entonces esto por ejemplo ha sido uno de los proyectos que, que de los que más orgullosos estamos otro ejemplo sería otra empresa española Serpa AI que es una consultora que proporciona servicios de machine learning y de inteligencia artificial que le dio al servicio de salud vasco la capacidad de predecir cuál iba a ser eh, la demanda en las UCIs, eh, siete días con siete días de antelación, con lo cual se podían ir preparando para, para estas cargas. ¿no? Entonces esta, esta, esta innovación eh, es, es, es fundamental y yo creo que tenemos una gran oportunidad en España de que no quede ahí, que no sea simplemente por el COVID, que sea innovado, que sigamos utilizando esta, esta, esta innovación y este... Eh, y estas necesidades que hemos detectado en un momento dado para seguir siendo competitivos en el mercado.
3: Muchísimas gracias. Ricardo.
7: Sí, eh, buenos días a todos. Eh, muchas gracias a Europa Press y a McKinsey por la organización del evento. La verdad que cuando he visto yo también el vídeo me he reconocido mucho en lo que habéis comentado, en ¿no? la importancia de determinadas variables y tendencias nuevas que están ocurriendo, ¿no? Para nosotros, yo creo que en términos de aprendizajes, probablemente, eh, estoy muy de acuerdo con, con lo que se ha comentado hasta ahora, eh, que probablemente eh, lo que hemos visto, eh, en primer lugar, es la aceleración de todo. ¿no? Tendencias importantes como la digitalización eh, cada vez se imponen más en la organización de los negocios y en la vida de las personas. ¿no? Estamos viviendo una ola de, de tecnología, de nuevas tecnologías, que cada vez eh, toma mayor velocidad. ¿no? Y que gracias a eso también eh, la respuesta a una situación tan extrema a nivel personal y económico pues, ha sido eh, relativamente positiva. Hemos sido capaces pues, de resistir y de mantener nuestros negocios nuestras actividades. ¿no? Y en el caso de los servicios financieros, eh, esta ola de, 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 de te tecnología, de digitalización, pues, eh, sigue avanzando. ¿no? Nosotros habíamos apostado por ella, pero sí que es cierto, que cada vez más lo tenemos más claro, eh, que ese es el camino. Y hemos sido capaces, sobre todo, a nuestros clientes, a los clientes pequeños, de ayudarles mucho. ¿no? Eh, cuando uno piensa en la banca, siempre piensa en financiar. Eh, tenemos capacidad de financiación, de hacer realidad los proyectos de nuestros clientes. Pero yo creo que muchos clientes han, han descubierto que también somos capaces de ayudarles, ¿no? de ser su front y su back office, de, de, hemos sido capaces de ayudar a pymes a digitalizar negocios. ¿no? Y ese es un, un frente que, que creemos que va a continuar. Y en segundo lugar, yo diría que la sostenibilidad, entendida ya no como simplemente un concepto relacionado con la responsabilidad social a mi juicio, ni con un, un, un programa de cumplimiento normativo o regulatorio, sino a su austeridad, como parte de tu estrategia de negocio, como algo que está incluido en tus procesos, en tu día, en lo que hacemos, pues también se impone. ¿no? De, 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 de las personas, la sociedad, son el centro de los negocios y ahí tenemos que organizarlos de acuerdo con ello. ¿no? Y nosotros estamos también avanzando mucho, nos ha permitido también este, este periodo de pandemia, pues una reflexión interna eh, eh, que la que veníamos trabajando desde hace tiempo, pues acelerarlo igualmente.
8: Fenómeno,
3: muchas gracias Ricardo
8: Collo. Sí, gracias por la invitación y gracias también por organizar esto. Felicidades, creo que es una excelente iniciativa. Tres cosas muy telegráficamente. Creo que la pandemia ha permitido eh, desestigmatizar el uso de las tecnologías en la educación, lo que es muy importante porque las tecnologías albergan la capacidad de producir una revolución en un sector que ha sido muy resistente tradicionalmente a la innovación, nosotros habíamos apostado antes de la pandemia por hibridar programas, hibridar asignaturas y hemos conseguido en un año hibridar lo que habíamos planificado para tres años. Esto creo que está para quedarse y para producir un gran impacto en el sector. En segundo lugar, eh, estamos viendo también que las empresas están fortaleciendo su demanda de perfiles que combinan eh, capacidad de entendimiento tecnológico con habilidades socioemocionales, lo que da un digámoslo así, o lo que indica una demanda para quedarse en términos de aprendizaje, y quizás pone menos énfasis en lo cognitivo y más énfasis en la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda una carrera. Y luego, en tercer lugar, y sorprendentemente, que la internacionalización del sector educativo no ha cedido. Eh, Nosotros hicimos el año pasado, en medio de la pandemia, un año récord de entrada de estudiantes internacionales en ESADE, que representaron en totalidad en la totalidad de, de más del 55%. Y este año vamos a hacer un nuevo récord en la entrada de estudiantes internacionales que va a alcanzar el 60%. Eh, lo cual es una muy buena noticia teniendo en cuenta las barreras que creó la pandemia inicialmente a la, a la movilidad.
3: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, la verdad es que habéis tocado... <risa> prácticamente cualquiera de los temas, ¿no? cadena de suministros, temas de sostenibilidad, tecnología, digitalización, temas de velocidad. Me gustaría tocar un tema, con todo este cambio que estáis hablando y con todos los, los frentes, que es el propio aspecto humano, los, el propio talento, el liderazgo que tenéis en las compañías. En, ¿Cómo estáis viendo vosotros? Y aquí también, no hace falta que todos contestéis si queréis, pero... El reto que supone para las organizaciones, los cambios que estáis viendo desde un punto de vista de talento, y liderazgo en vuestras organizaciones, ¿cómo estáis afrontando este reto y cómo veis que, está, que lo estáis afrontando?
5: Bueno, por, por proximidad eh, casi empiezo yo contestando. Yo coincido eh, claramente con que eh, la búsqueda del talento es clave. ¿no? Y tú te has referido en tu presentación a lo que es la búsqueda del talento externo, muy importante, donde hay competencia, pero yo también eh, me gustaría desarrollar la idea de la generación y el desarrollo del talento interno, que eh, para mí es tan clave como la, como la del talento externo, que tiene que ver, como tú muy bien decías también, con todo el reskill de las personas. En la industria esto es clave porque es evidente que el tema de la transformación digital es la herramienta más importante que tenemos para en corto plazo poder dar un salto de competitividad brutal, unido y, y la transformación digital no se va a poder producir si no hay el talento adecuado y además a todos los niveles. Es decir, el talento no se tiene que pensar que es eh, talento a nivel de la alta, eh, del, del alto equipo de las empresas, sino que, insisto, los que tenemos talleres, los que tenemos eh, muchísima tecnología, a pesar de ser industria, llamémosla tradicional, pero que está llena de tecnología, pues necesita de un talento externo que hay que ir incorporando y que hay que ir peleando y que hay que ser capaz de captar, pero necesita también de un desarrollo del talento interno y desde luego nosotros en la compañía, por ser escueto, pues tenemos programas como cualquier otra compañía, programas muy potentes, pero que se están acelerando cada vez más porque se ve cada vez más esa necesidad de ese reskill y de ese desarrollo.
3: Antonio, en tu industria, que imagino que la búsqueda de talento, no solo es interna sino también mucho externo, ¿estás viendo algún cambio? ¿Estás viendo...
6: Bueno, nosotros eh, en lo que nos estamos enfocalizando mucho y ahora más eh, con, el, con, con el COVID es en la diversidad y en la inclusión. Eh, tenemos probado y tenemos estudios internos nuestros que prueban que los equipos más eh, diversos en cuanto a... Eh, en cuanto a eh, diversidad de sexo de personas, pero también de etnia, de raza, de idiomas, eh, que producen mejores resultados. Eh, tenemos probado también eh, que innovan más, porque eh, la cantidad de, de, de ideas y de aportaciones que la diversidad cultural eh, te da eh, te permite eh, incrementar esa, esa, esa innovación. Y luego también te permite eh, eh, atraer más talento también, eh, si, eh, si el nivel de diversidad es alto. ¿no? Con lo cual es para nosotros eh, eh, muy importante, ¿no? el, tema, el tema de la diversidad ya lo era, pero ahora lo estamos acelerando todavía más. Dentro de, dentro de Amazon tenemos lo que llamamos los affinity groups, 12 grupos, 87.000 empleados participan en estos, en estos grupos, grupos que pueden ser, pues, eh, eh, Mujeres ingenieras en Amazon, por ejemplo, es uno, de, es uno de ellos, ¿no? Y cualquiera puede participar en ese grupo, aunque tú no pertenezcas al, al grupo de por sí, ¿no? Eh, porque tienes el interés, porque puedes, eh, eh, porque puedes aportar a esa comunidad. Y luego los distintos eh, directores de negocios nos apoyamos en ellos como, casi como consultores internos, eh, para ver cómo podemos incrementar pues nuestra diversidad y sacarle mayor partido. El tema de la diversidad y la inclusión es, es fundamental para nosotros.
5: Si me permites Alejandro, sí. un poco dinámico. Eh, me parece muy importante este tema, que, que, pero yo quisiera contaros, es decir, nadie se imagina en una siderurgia en los talleres mujeres, hace 20 años no lo sabía. Hoy, desde luego, estamos también en esa línea de promover, porque ya la fuerza bruta no es necesaria. Ahora lo que necesitas es capacidades para saber manejar un ordenador o un, o un iPad o algo así. Eh, me parece muy sí, importante el punto que has mencionado. En, en... Ricardo, todo el tema banca, con todo lo que está
3: transformándose... ¿Dónde, ¿Dónde ves tú...? Tu...
7: Sí, pues yo, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que uno de los ejes importantes de futuro es la diversidad. ¿no? Y sobre todo que abre nuevas fuerzas de trabajo, es más productivo, es más creativo. Eh, al final esto es bueno para las personas, es bueno para las empresas. ¿no? Pero añadiría también otro elemento importante dentro del cambio que se está eh, originando alrededor del talento es que eh, es la, la, la importancia de la adaptabilidad. ¿no? Eh, cada vez estamos acostumbrados a dirigir los negocios en entornos seguros. Somos muy buenos en general controlando, prediciendo, pero no sabemos competir en negocios inciertos. ¿no? Eh, y por lo tanto necesitamos personas eh, de, de, de otro carácter, ¿no? eh, acostumbradas... Por un lado, a, a aprender, ¿no? a aprender de manera continua ¿no? eh, eh, y que sean ellos verdaderos propietarios de, de su destino profesional. ¿no? Personas que estén acostumbradas a trabajar de maneras más ágiles, eh, mucho más ejecutivas, yo diría, y finalmente personas acostumbradas a innovar. ¿no? Eh, se ha comentado también antes la innovación, pero ese espíritu de, de descubrimiento, de exploración, de enfrentarte a los problemas. A mí me gusta mucho el espíritu científico. Tienes un problema y lo resuelves. ¿no? Como cuando éramos estudiantes, tenemos un problema de matemáticas y damos la solución. ¿no? pues Ante problemas complejos, ser capaces de eh, avanzar. ¿no? Por lo tanto, está cambiando mucho. Yo creo que la diversidad para nosotros, eh, sobre todo que estamos apostando por la sostenibilidad, es algo fundamental, pero sí que es cierto que, que, que la adaptabilidad cada vez va a ser más relevante para competir.
3: Muchas gracias. Cuando tú estás formando a gente y con todo esto que está pasando, vosotros mismos, como maquinaria, ¿no? como máquina de, de generación y de, de desarrollo, ¿no? y de conocimiento y educación, y en un mundo en el que el lifelong learning que se habla, ¿habéis cambiado vuestra manera también de desarrollar ese talento de, ¿Cómo lo veis?
8: Sí, ahora eh, déjame eh, tocar el tema de la diversidad un poco y luego te explico un poco cuál es la aproximación que hacemos a, este, a esta pregunta. ¿no? Creo que es muy importante que enfaticemos el tema de la diversidad socioeconómica. Eh, tenemos uno de los sistemas educativos más segregados de Europa. Eh, necesitamos ser capaces de incorporar y de formar bien a chicos de cualquier origen socioeconómico. Es más, la riqueza socioeconómica en las aulas, la diversidad socioeconómica en las aulas, hace mucho por el aprendizaje. Eh, nosotros estamos comprometidos a triplicar nuestro programa de becas, pero aún así es insuficiente. Estamos perdiendo oportunidades en estudiantes que las merecen y que no pueden acceder a ellas. Y sobre el segundo tema, Utilizamos una metáfora eh, que, que creo que podemos entender eh, claramente. Distinguimos entre sistema operativo y aplicaciones. Tenemos que ser capaces de educar a los estudiantes en el sistema operativo. Y el sistema operativo tiene capacidades cognitivas y capacidades no cognitivas. Eh, habilidades socioemocionales, por ejemplo, o temas relacionados con los valores, con la integridad que para nosotros son especialmente importantes. No tenemos que hacer tanto esfuerzo en formar a los estudiantes en aplicaciones. Hay temas instrumentales que son muy contingentes, que uh, se van a devaluar rápidamente y en los que no tenemos que hacer el mismo énfasis, que forman parte de un trabajo continuo de educación que se puede hacer a lo largo de toda la vida. Muchísimas gracias. Vamos, vamos a, a cambiar,
3: y de nuevo, siempre tienes el riesgo de tocar temas. Hemos hablado de digitalización, de tecnología... Y a veces son palabras tan... que pueden significar tanto y tan poco. ¿no? En vuestras industrias, y en lo que estáis viendo, ¿cuál es el papel que está teniendo la tecnología? Y sobre todo, ¿qué significa digitalización para cada una de las industrias? O, y además, muchos participáis más allá de la industria. Rafa, tú estás en, en fondos de inversión y mirando muchas cosas. ¿Qué significa la digitalización para aquellas industrias en las que estáis vosotros? ¿Banca es un tema de costes? Un tema... En otros temas es un tema más de ingresos. ¿Cómo estás, Rafa, viendo tú este tema? Y qué...
5: Bueno, yo, yo ya lo he dicho antes, es decir, yo creo que para la industria y en particular para la industria española, que todos sabemos que requeriría de mucha más fuerza porque el peso que tiene sobre el PIB pues es pequeño y todos estamos hablando de la reindustrialización, la transformación digital digital, ...es vital para dar un salto en competitividad fundamental y no nos olvidemos que para nuestra industria el mercado exterior es clave, es decir... Si nos retrotraemos a la, lo que fue la recuperación después de la crisis financiera, España fue otro ejemplo, fundamentalmente por la capacidad de competencia que tuvo en los mercados exteriores. Acerinox es un buen ejemplo, puesto que nosotros somos una empresa global, solo vendemos en España el 8% y en los Estados Unidos somos, de largo, la mejor compañía de acero inoxidable posiblemente del mundo la que tenemos allí. Pero claro, la transformación digital no es fácil, y no es fácil para la industria. Yo no lo sé y tú como consultor lo sabes bien, porque no hay soluciones de dar un botón ni hay una bala única, hay que hacérselo ad hoc y por lo tanto el esfuerzo que tenemos que hacer en la industria de saber coordinar y complementar soluciones de fuera con soluciones ad hoc, pues es muy importante y por eso yo creo que casi toda la industria que se precie en este momento tiene planes de transformación digital serios eh, internos donde está haciendo ese juego de, de, de trabajar con vosotros los consultores o con las tecnológicas o con quien le pueda dar soluciones pero ser eh, sinceramente muy concreto en lo que son los planes porque no todo se puede hacer a la vez, hay que ir pasito a pasito por ejemplo en Acerinos en este momento y con esto termino para no acaparar mucho tiempo, nosotros claramente vemos eh, un proyecto de transformación digital en lo que es la, el acercamiento al cliente, lo que es la cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con las líneas de producción, la reducción de inventarios, etc. y hay un campo eh, tremendamente importante. Hay un campo tremendamente importante en lo que es el tratamiento de los datos, daros cuenta que nuestras fábricas eh, emiten datos y... La captación de datos en tiempo real y el análisis de esos datos a través de la inteligencia artificial y el sacar conclusiones es vital, segundo campo. Y por último, obviamente, lo que es la integración de toda la automatización que existe. Esos serían los tres primeros objetivos y luego seguir trabajando en esto. Pero para mí es muy importante eso que os digo, que es que la transformación digital hay que hacerla a uno, uno mismo y, y pasito a pasito, en el caso de la industria.
3: Muchísimas gracias. Rafa, Antonio.
2: Un
6: proveedor de tecnología como nosotros eh, proporciona eh, en este momento Amazon Web Services eh, más de 200 eh, servicios tecnológicos. ¿no? Entonces sí que tenemos una idea, viendo la demanda que tenemos de los clientes, de cómo, eh, de cómo es la actualidad ¿no? en, la, en la digitalización. Lo que sí hemos observado en el último año, año y medio, es que cada vez hay mayor sofisticación en el tipo de servicios de cloud computing que nos demandan, ¿no? eh, sobre todo hacia la analítica de datos, hacia el machine learning, eh, sobre todo, tanto en entendimiento mejor de los clientes como en, en mejora de procesos operacionales, como, como, eh, como decía Rafa. Y, 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 y está en auge, ¿no? está en auge. Eh, toda la parte de, eh, de controlar los datos, de conocer los datos y con estos datos eh, proporcionar mejor servicio a mi cliente final es como, eh, yo diría que una, un gran por ciento de las oportunidades de negocio que, sí, pero que detectamos.
3: Antonio, ¿hay algún sector que te haya sorprendido? Porque también lo hemos visto hasta desde un punto de vista del consumidor la adopción y de interacción digital ha sido bastante distinta lógicamente por cada uno de los sectores, pero ¿hay algún sector que te haya sorprendido a ti en que esa adopción tecnológica se haya acelerado más?
6: Está ocurriendo en todos los, eh, en todos los sectores, pero por ejemplo, no, uno obvio, pues en, en, en toda la parte de salud, en el, en el health, en estos últimos, eh, en estos últimos, eh, en estos últimos meses... Eh, pues han tenido que, que dar una aceleración en esta digitalización. Nosotros hemos lanzado un servicio, le llamamos el Amazon Health Lake, ¿no? eh, que permite a empresas farmacéuticas, empresas del sector sanitario, eh, manipular, almacenar, eh, gestionar todos los datos eh, para eh, poder anticipar enfermedades en clientes, por ejemplo, ¿no? es uno de, los, eh, uno de los beneficios, y también mejorar el servicio, ¿no? el servicio de la el servicio de atención ¿no? primaria que se le da. El número de oportunidades en el sector eh, sanitario, sí, han, han incrementado su, eh, mucho en los, últimos, en los últimos meses.
3: Muchas gracias. Eh, Ricardo, Banca Digitalización, vosotros habéis abanderado mucho esto. En concreto, ¿dónde estás viendo tú qué está afectando?
7: Pues... pues eh... Sí, es cierto. Somos una empresa que cree que la tecnología es fundamental. Es fundamental para el crecimiento futuro y, así, y es nuestra apuesta eh, importante de largo plazo. ¿no? La tecnología como palanca eh, para abrir nuevas oportunidades para nuestros clientes especialmente. ¿no? Y esto lo, todavía, eh, estamos todavía más convencidos porque en la crisis, en la crisis, en la crisis de, de salud que hemos vivido en la pandemia... Eh, lo hemos visto aún más claro. Hemos aprendido que la tecnología, por un lado, amplifica amplifica cualquier idea buena, cualquier proyecto, ¿eh? cualquier decisión de negocio. ¿no? Somos capaces de llegar a muchos rápidamente dando un servicio mejor, ¿no? Y también hemos aprendido que a través de los datos, a través de nuevas tecnologías, somos capaces de mejorar nuestras soluciones, incluso crear cosas nuevas de valor para nuestros clientes. Antes hablaba de todos los servicios, que el esfuerzo que hemos hecho para el mundo de las pymes pequeñas en España y en el que seguimos avanzando. ¿no? La digitalización de las pymes como, como un eje estratégico para nosotros. ¿no? En general, eh, las tecnologías... pues. Eh, eh, permiten generar mejor calidad en los productos, aceleran todo, eh, nos permiten también eh, esto, hacer, tener una relación con nuestros empleados eh, eh, más cercana, eh, porque se descubren nuevas capacidades, son capaces de aportar más, eh, aumentan la productividad de nuestros procesos. ¿no? Pero yo diría que, que probablemente la gran aprendizaje, como antes he comentado, que puede ser eh, alrededor de la tecnología es eh, nuestra posibilidad de dar servicios inmediatos y de alta calidad a todos los clientes, incluso a los clientes pequeños. Ya la banca no es un, 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 una empresa de servicios eh, para grandes clientes, sino somos capaces de atender muy bien a cualquier tipo de cliente.
3: Muchas gracias. Cuando tú <ríe> conseguido industria, o tu profesión, o tu ocupación, ¿No? ha sido brutal la transformación y el cambio que ha habido, y se ha demostrado que. ¿Cómo, cómo lo has visto?
8: Mira, la educación eh, es un sector eh, en general muy anticuado tecnológicamente. Pensar que la educación sigue dependiendo de cosas tan extravagantes como los apuntes eh, da idea de lo lejos que estamos de las posibilidades que ofrecen las tecnologías para innovar el proceso educativo. Y creo que es importante verlo en toda la trayectoria, creo que en toda la trayectoria de los estudiantes. Estamos aproximándonos, por ejemplo, a soluciones que nos permitan seleccionar mejor. Y captar de los candidatos cosas que no captamos. ¿Eh? Habilidades, por ejemplo, sabemos que la persistencia, la tenacidad es algo que está muy relacionado con el éxito profesional, pero no lo captamos cuando seleccionamos. Tenemos que buscar cosas de esas y hay tecnologías que nos lo permiten. Todo el proceso de feedback a los estudiantes... Eh, cuanto más feedback entregas, más capacidad tienes de hacer aprender, de transformar, de impactar sobre la personalidad. Bueno, hay tecnologías que permiten eh, dar feedback en tiempo real sobre, por ejemplo, la participación de los estudiantes en el aula. La interacción entre la universidad y las empresas haciendo una adaptación de perfiles de acuerdo con las necesidades. También hay tecnologías que nos permiten. Y luego, por no decir de la interacción entre profesores, estudiantes, de los estudiantes entre sí, hay un montón de posibilidades que están abiertas y que, como decía antes, nos permiten revolucionar el sector, o sea, buscar capacidades de, de impacto en aprendizaje muy superiores a las que tenemos ahora y, y que yo creo que si no conseguimos, o sea, lo que yo veo es que si el sector educativo no avanza al ritmo al que avanza la tecnología, las instituciones educativas nos vamos a hacer prescindibles ¿eh? y van a ser las, las entidades tecnológicas las que nos reemplacen.
5: Muy bien. Alejandro, si me sí. permites, eh, creo que otro vector importantísimo que no hemos mencionado, que es el de la transformación energética, aunque solo sea por mi pasado energético que algunos conocéis, pues eh, desde luego sin la digitalización va a ser imposible. Es decir, los retos y los objetivos que se tienen están fundamentalmente ligados a esta claro. transformación digital del propio proceso de consumo, de, de generación, de, de, de disrupción total del, del, del tema energético. Quedan tres minutos y medio. Me va a saltar todo,
3: toda pregunta, tal. Sí me gustaría que dejarais, y yo creo que podíamos estar, y la verdad es una delicia estar con vosotros. Si tuviéramos en este espacio de reflexión un tema que os ocupe, os preocupe, no sé si os levanta por la noche o no, que puede ser de muchos de los temas que hemos hablado, voy a empezar yo a decir uno para. porque esto es totalmente. Hay miles de todos los frentes, ¿no? Pero algún tema que tengáis en la cabeza que en este, en este espacio podamos eh, eh, abordar. Habéis hablado, por ejemplo, antes de las pymes. Yo creo que este país, los próximos años y este momento de crecimiento, seremos capaces también de aprovechar este, este periodo que esperemos que pueda ser de crecimiento, si lógicamente hay capacidad de consumo, pero si esa innovación de que estáis hablando llega también a ese tejido empresarial mucho más pequeño, que tiene más dificultades. Es uno de los temas que a mí, por ejemplo, cuando miro... ¿Cómo hacemos que esta tecnología, este cambio, esta transformación, esta digitalización, esta mejora de la innovación, llegue a nuestro tejido empresarial mucho más pequeño, porque además España es lo que es? ¿no? Desde vuestra perspectiva, si tenéis que decir un tema, que no lo vamos a resolver aquí, pero que os preocupe, puede ser el tema energético, puede ser otro tema, ¿cuál diríais?
5: Bueno, yo creo, yo creo que para la industria y para la industria que yo represento aquí, que es la electrointensiva, el tema energético es vital, yo, yo creo que... Hay que conseguir, eh, y ahora me cambio de sombrero porque ahora soy consumidor, en su día fui, fui generador y distribuidor, pero hay que conseguir la competitividad de las variables que están introduciéndose en, en de los inputs de, de nuestra economía. Ese para mí es, es un tema vital. Y luego una cosa que has dicho muy importante es el efecto motor que las empresas grandes, los bancos, etcétera, podemos hacer en esa economía en red que creo que algunos lo habéis mencionado, eso de, es decir, no, no se trata solo de hacerlo para nosotros, sino ayudar a hacerlos a lo que son nuestros colaboradores. Yo creo que esas dos cosas, que si acertáramos ahí, y luego pues hay infinidad de ellas, por supuesto, todos los proyectos de hidrógeno, eh, todo esto, pero que llegará algún día, como llegó lo de las renovables, pero que hoy realmente, desgraciadamente, todavía no está en nuestra mano. Antonio.
6: Yo creo que en el, en el, en el, en el tema de las pymes, no eh, eh, nuestra... El Cloud Computing, que, que, que Amazon Web Services eh, eh, fue uno de los creadores ¿no? en su momento, le da una gran oportunidad, por la democratización de, de la tecnología. ¿no? Cualquier PyME eh, o cualquier, incluso, desarrollador personal o cualquier startup ¿no? eh, tiene la capacidad de acceder a tecnología y pagar solo por lo que utiliza eh, con la misma potencia que tendría cualquier gran empresa. ¿no? Eh, y eso es eh, súper interesante. Pero, bueno, respondiendo a la pregunta de eh, que me tiene, digamos, eh, preocupado, digamos, yo creo que hay una gran oportunidad de seguir con esta aceleración en la innovación y sería una pena que nos paráramos. ¿no? Sería una pena que luego, tras el COVID, eh, bueno, dijéramos, esto no es una oportunidad, esto fue simplemente una situación que tuvimos que acometer. Y entonces, pues, ¿qué? Volvamos, a, volvamos hacia atrás. Yo, yo creo que es una oportunidad para la
3: relación, acelerar. La decías, la aceleración y la latidez. La Ricardo, ¿qué tema...?
7: Pues yo, yo, dir, yo diría que lo más importante es que tenemos que ser capaces de juntar y pensar a la vez en tecnología y sostenibilidad. Es la única manera de despegar yo creo que, la capacidad económica real de un país como el nuestro, ¿no? Sí que pienso que muchas veces pensamos en ambos ejes de forma aislada. La sostenibilidad está cambiando, la cadena de valor de muchos sectores, energía, vivienda, el mundo de la movilidad, etcétera. Pero la única manera de despegar la fuerza real que tenemos es usando todas las palancas a la vez. Muy bien. ¿Y Coldo, Sí, mi preocupación es que todas las oportunidades
8: que se abren lleguen a todos. Eh, si no llegan a todos, vamos a ver eh, que crezca la resistencia a la innovación, desgraciadamente. Y, uh, y en estos momentos el sistema educativo no está cerrando brechas, está ampliando brechas. Si no somos capaces de, de transformar el sistema educativo y hacer llegar las oportunidades de aprendizaje a todo el mundo, eh, creo que vamos a enfrentar muchos problemas. Muy bien. Oye, pues
3: agradeceros vuestro tiempo, agradeceros vuestras participaciones brillantes y damos paso... Asís.
0: Muchas
4: gracias. Gracias. Los ponentes de esta primera mesa nos han hecho reflexionar sobre muchas cosas, pero no muy importante es el papel del líder en las empresas. El líder es el que identifica y asume estas tendencias y el que luego las capilariza en la organización. Es espectacular ver cómo en pocos años las empresas han asumido el cambio como parte fundamental de su estrategia. Damos paso ahora a la segunda mesa. Eh, los ponentes de la segunda mesa, por favor, que vayan subiendo. La mesa se titula Fortaleciendo el propósito de cambio. La primera ponente, Cristina Enrique de Luna, presidenta de GSK. Gracias, Cristina. Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties y Luis Isasi presidente de Santander, España. La mesa estará moderada por Asís Martínez Cavides, presidente de Europa Press, a quien le cedo la palabra. Gracias, Asís. Buenos
2: días a todos. Vamos a, quizá, elevar un poco el debate. Hemos hablado mucho de temas más concretos. Yo querría hablar ahora de un concepto mucho más general, que es el concepto de propósito. Eh, el propósito de una empresa, como todos sabemos, en su definición es su razón permanente de existir. Yo insisto en la palabra permanente. Es por lo que la empresa hace las cosas, es la columna vertebral de la que depende para tomar sus decisiones estratégicas. Ahora bien, yo creo que todos coincidiremos en que el propósito empresarial no puede estar exento de valores y de un compromiso responsable con la sociedad. Esto lo engloba bien el término ESG y quizás a más largo plazo... ...los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS. Entonces yo lo que voy a hacer, si os parece bien, es pediros tres minutos a cada uno... ...para preguntaros en vuestras compañías y en concreto, cómo aseguráis que el propósito... ...de vuestra compañía está alineado con lo que entendemos todos y lo entendemos de forma común... ...los conceptos y y con los objetivos de desarrollo sostenible... Y quizá por orden, empezamos contigo, Cristina. En, en GSK, ¿cómo alineáis vuestro.? Primero, no, la pregunta sea, ¿cuál es vuestro propósito en GSK y cómo lo alineáis con estos términos de valores que hemos, que hemos comentado? Adelante, Cristina, por favor.
0: Pues muchas gracias, Asís, por la invitación hoy. y Es un placer estar con, con todos vosotros. Eh, GSK es una compañía farmacéutica eh, multinacional que ya tiene más de 350 años de vida desde sus orígenes. Estamos presentes en, en, con nuestros medicamentos y productos en 160 países, casi 100.000 empleados, una compañía realmente con una trayectoria de muchos años. Y nuestro propósito es, eh, está enfocado totalmente en los pacientes, en las personas, conseguir que eh, estas personas puedan hacer más cosas, sentirse mejor, vivir más tiempo, gracias a, los, a las soluciones en salud, a los medicamentos, vacunas que, que nosotros proporcionamos. Por lo tanto, yo creo que el, el espíritu, este propósito eh, ESG que mencionas, está totalmente imbuido en la forma en cómo trabajamos. Eh, todo lo que hacemos está guiado por, por la ciencia y la innovación responsable, y realmente subrayo el término responsable porque... Desde hace muchos años todo lo que nosotros eh, hacemos está, está guiado por esos principios de responsabilidad y ahora se llama ESG, bueno, <risa> RSC en otros momentos, pero esos objetivos ya los teníamos eh, en, nuestros, eh, en nuestras estrategias desde hace mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, objetivos medioambientales desde el año 2010, eh, y desde el año 2010, por ejemplo, hemos reducido significativamente nuestras emisiones de carbono, nuestros desechos, utilización de agua, etcétera. Eh, tenemos objetivos eh, y, un, y una trayectoria eh, muy importante en términos de inclusión y diversidad, eh, en, no solamente en España, sino en el, en el mundo, y así con muchas de las áreas de ESG que mencionas. Volviendo a tu pregunta de cómo hacemos que el propósito incluya ¿no? estos objetivos, pues eh, tenemos claramente en el propósito de la compañía que acaba de, de hecho de publicar eh, la semana pasada nuestra CEO a nivel mundial, el objetivo de llegar a 2,5 billones de pacientes en, el año, en los siguientes 10 años a nivel, a nivel mundial y de manera, como decíamos, sostenible y trabajamos en 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que hay en la Agenda 2030. De estos, evidentemente, el más importante es el número 3, puesto que es eh, el de salud global, pero también estamos presentes y tenemos programas muy importantes, tanto en eh, la reducción de las desigualdades, reducción de pobreza, inclusión y diversidad, eh, tratamiento del agua, etcétera. No voy a entrar en, en todos los detalles. Y estos Objetivos están incluidos en los objetivos de toda la organización hacia abajo. Recientemente bueno pues tuvimos oportunidad de, de hablar en, en SERES, ¿no? que es un foro que, que compartimos, sobre el, el proyecto que compartimos también con, con McKinsey ¿no? de la implementación de RSC Cubo, que es esta herramienta que nos va a permitir hacer un seguimiento de una forma más, digamos, estandarizada y automatizada de todos los KPIs eh, sí. relativos a SG
2: de eso hablaremos, porque esa parte es esencial. Ismael, tú eres un hombre de éxito y, sin duda alguna, no ha habido socimi en España que haya crecido a la velocidad vuestra y que haya llegado a los volúmenes de capitalización bursátil como en la tuya. Pero, ¿cuál es el propósito de una socimi? <risa> Bueno, en nuestro caso es bastante sencillo. Eh, porque... A ah, de ganar dinero, que es perfectamente legítimo. ¿eh? Te estoy pinchando no, 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 con, bueno, pues con sí. la Hacen, intención de... Hacen muy bien. Pues mira, eh, nuestro propósito está
9: claro. Es eh, obtener retornos para el capital y la deuda que nos apoya, ganar dinero, expresado en, en términos un poquito más rocambolescos, sin olvidar que somos parte de la sociedad y que, en mi caso al menos, somos cristianos. Por tanto, eh, nuestros valores son los valores normales y razonables del humanismo cristiano, que, aunque no se deba decir y tal y cual, por cierto, son bastante compartidos por casi todo el resto de grandes religiones. Es decir, que, que no es que estemos diciendo ninguna barbaridad. Eh, suscribiría el 90% de, de las posiciones de, del cristianismo clásico las suscribirían el resto de las religiones, al menos las religiones del libro. Esto es lo que hay. Eh, somos, eh, Por eso somos, quizá... Eh, la, la preocupación por el medio ambiente pues viene un poco de serie. Si es que me hace un poco de gracia, algunas veces también oír a mucha gente hablar de preocupación por el medio ambiente y hablar de sostenibilidad y le ves al tío y dices, joder, te le llevo al campo no se va a encender una candela. Pero, <risa> pero el tío se le ve que está muy imbuido y tal. Eh, y, y, con, y con el elemento social que quizás es más importante en las sociedades latinas. O sea, en, en los países anglosajones se ha puesto más énfasis en la E. Yo creo que en las sociedades latinas eh, y en el sur de Europa en particular... En la S, yo creo que nosotros somos gente más social, aquí en España, lo hemos sido siempre.
2: Pero también está la parte G, para que darte un poquito más de tiempo, lo que, lo que tiene que ver con gobernanza, eh, transparencia, igualdad, plan... ¿Eso cómo lo lleváis en Merlin? ¿Tenéis proyect, programas concretos en, en el ámbito de...?
9: Tenemos un Consejo de Administración que no para de pensar y regular todo lo que tenga que ver con eso y... Tiene un montón de tiempo para pensar y para regular, o sea que te podrás imaginar que de gobernanza eh, estamos eh, sobrados.
2: Bueno, yo veo que este, este panel va a ser dinámico y divertido. Ver, Luis, eh, volviendo a lo serio, es decir, tú presides el banco más grande español a nivel mundial en España y la banca, sin duda alguna, es un exponente absolutamente esencial en el sistema económico de un país, en esto estamos de acuerdo. ¿Cuál es el propósito de Banco Santander?
10: Yo creo que el, el, progreso, el, eh, perdón, el, el propósito de Banco Santander es claramente le tenemos que, que ayudar al, al progreso de las personas y las empresas. ¿eh? Y tenemos que estar dando un empuje muy fuerte a la confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no, no tenemos empleo. Y si no tenemos empleo, el paro sube. Y entonces...
2: La... La eh, yo creo que podemos estar sin mascarilla, estamos a distancia suficiente porque es un rollo... el
10: Entonces, eh, el banco tiene que, que, que seguir este, este patrón de ayudar al progreso y al mismo tiempo eh, incrementar en nuestro cumplimiento con los objetivos de ESG eh, y contribuir a a paliar el efecto del cambio climático, eh, el, el empuje de la diversidad en la sociedad y ese mensaje tiene que venir desde arriba y al mismo tiempo tiene que calar en toda la organización empezando por, por, el, por el recruiting, por el reclutamiento de, de las personas eh, que salen de la universidad y que empiezan desde, desde cero. Eh, Consecuentemente, tenemos que estar muy eh, involucrados en el mundo de la universidad. Eh, Santander Universidades, como sabes, lleva 25 años en este tema. Eh, hemos ah, financiado más de 2.000 millones en becas a lo largo de los años y más de 630.000 becas que contribuyen a la vez a que ese conocimiento fluya eh, en todo el sector. Pero donde tenemos que estar más, más pendientes en, que, en no bajar la guardia, eh, ante la dificultad todo lo que ha significado esta crisis y estar intentando dar todo el optimismo y todo el empuje, porque si creamos confianza habrá inversión, si hay inversión habrá empleo
2: y bajaremos Entonces, el paro. Entramos en el círculo virtuoso, digamos, eso está muy, muy bien visto. De todas maneras, yo creo que estamos de acuerdo en que definir el propósito no es, es trascendental, al menos yo así lo pienso, pero ciertamente no es tarea fácil. La pregunta sería, ¿a quién compete? Es decir, esto es un tema del consejo de administración esto es un tema una, un rol del CEO esto es un tema que ha de indicarse más en el equipo directivo o sea, ¿cómo, cómo se configura? Pues la, la pregunta creo que es pertinente, ¿no? entonces Cristina, en, mm. en, en, en tu casa es decir, ¿cómo, cómo, cómo consensuáis el, el concepto este? ¿qué papel tiene cada uno? ¿el consejo? ¿el equipo directivo? ¿el CEO?
0: ¿cómo, cómo se articula eso? Nosotros como compañía multinacional, pues el, el propósito claramente los establece a nivel global por parte de nuestra CEO junto con, evidentemente, el Consejo de Administración de la compañía. Pero yo creo que he informado mucho por, por todo lo que piensan ¿no? nuestros stakeholders y todos nuestros partners eh, en todos los ámbitos y también con una participación, yo creo importante, de los empleados. Ahora recientemente que la compañía ha anunciado la separación en, en dos compañías a partir del año que viene, separando el negocio de, de consumo y, y, de, y de farmacéuticos de prescripción, se están revisando el, el pronóstico, el, 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 el propósito y se está involucrando a gente muy abajo en la organización cómo para se tener hace eso?
2: ese o sea, a través de un foro común. ¿Cómo, cómo se articula?
0: Yo creo que es, es el, hay que tener muy claro siempre para qué estás aquí. El, el propósito es el alma de la compañía. Entonces tiene que reflejar claramente el, para qué estamos aquí, cuál es nuestra, nuestra misión en esta vida. Y, y, y yo creo que el, ese, ese, ese propósito de foco en el paciente y foco en las personas está siempre ahí. Luego lo vas modulando dependiendo de cuál, es, de cuál es la evolución del entorno. Por ejemplo, claramente ahora nuestro propósito está evolucionando más hacia ese foco en el paciente, pero eh, aunando las nuevas tecnologías, las terapias genéticas, la, el, todo lo que el nuevo, el, el nuevo entorno nos está ofreciendo. Para mí, más que articularlo, solamente lo que importa es cómo lo cascadeas y cómo haces Eso. que toda la organización lo viva. Eso
2: va a ser otro tema que vamos a hablar. Es decir, cómo se permea, pero yo aquí sí. está cómo se gesta.
0: Y, y para mí, si me permites también, eh, Asís, te diría que no solo el propósito, sino tan importante como el propósito es la cultura. La cultura y los valores que se viven en una organización en el día a día. Porque sin esa cultura y esos valores, realmente el propósito se diluye muchísimo. La única forma de tener esa consistencia es, es a través de la cultura y, y los valores en toda la organización.
9: ¿Cuál
2: es la cultura y los valores de Merlin?
9: En nuestro caso somos una empresa pequeñita. No, no es una empresa pequeñita. Sí, pequeñita Nada. en cuanto a número de personas, pequeñísima. Bueno, o sea, pero no en capitalización bursátil. Eh, nosotros estamos en el IBEX porque el Ibex porque estamos en España. O sea, En el CAC 40 el, el corte está en 15 billion. Allí no estaríamos ni cerca. Pero bueno, aquí estamos, pues ahí, ¿y qué se le va a hacer? Pues oye, es mejor estar que no estar. Pero eh, básicamente... Yo creo que el propósito debería definirlo con cierta, cierta capacidad de reflexión y humildad aquel que esté más cerca de saberlo.
2: Entonces, ver, elabora, que qué tema inter nos interesa a todo? El mundo. Pues, ¿Y ¿Quién está más cerca de saberlo? Pues un CEO que acaba de um,
9: fichar eh, mediante un headhunter, a lo mejor no es, el que tío, no es el tío que está más cerca de saber cuál es el propósito real de esa empresa. Eh, un consejo de administración donde hay varios representantes del grupo familiar que creó la empresa, a lo mejor sí, pero un consejo de administración que se ha generado por aluvión, fichando de aquí y de allí, también por Headhunter y con atención a criterio, por ejemplo, de género, pues ya me dirás que sabe sobre el propósito de la empresa, si acaban de llegar, en la mayoría de los casos. Por tanto, quien más cerca esté de poder llegar a saber cuál es el propósito de la empresa, a ser posible que lo defina Y para eso hace falta la humildad de los demás de dejar paso a esa, a esa persona. Aquí hay un montón de empresas en la colección de logos esta magnífica que, que has preparado, en las que veo perfectamente, te diría, quién podría definir el propósito en cada una de ellas, porque hay grupos fundadores, hay grupos familiares, hay CEOs que estaban en el momento fundacional de la compañía, hay CEOs que llevan 20 años, por tanto, ya se han imbuido suficientemente el propósito de la compañía, quien mejor
2: preparado esté, que lo defina. ¿Quién lo define en el Banco de Santander, Luis?
10: Yo tengo que hacer una pequeña derivación de lo que ha dicho Ismael. ¿no? Yo creo que el propósito en un sector como el nuestro eh, nos lo tiene que marcar mucho el cliente. El cliente o los clientes. Y entonces tenemos que tener la oreja muy pegada al cliente y ver qué es lo que quiere el cliente. Si el cliente lo que quiere es sencillo, personal y justo, entonces tenemos que intentar marcar ese propósito para que el servicio... Sea personal, el trato sea justo y sea lo más sencillo posible para que acorte el camino para que el cliente llegue al objetivo. Entonces el propósito nos lo marca el cliente y luego lo tiene que transmitir de arriba a abajo el liderazgo de la compañía, el consejero delegado, la presidencia y el consejo de administración tiene que apoyar. Que en el consejo haya personas contratadas por Headhunters, yo creo que eso no es óbice Si tienen la habilidad de escuchar y de entender qué es lo que está pasando allá afuera. Eh, en, en la situación que hemos vivido todos estos meses, todos los que estamos aquí y sí. que nos rodean, yo creo que ahí hemos tenido un ejemplo muy, muy, muy claro. O sea, había que eh, cambiar muy rápido, tomar decisiones muy rápidas, eh, cuántas sucursales tienes que tener abiertas, cuántos turnos tienes que hacer, la banca es un servicio esencial y teníamos que inyectar liquidez a las compañías. No se puede sobrevivir, eh, sí. ningún negocio sobrevive si de 12 meses... Eh, cuatro estás cerrado y no te digo si estás ocho o si estás doce. Entonces teníamos que estar inyectando liquidez en la medida de lo posible, eh, lo más rápido posible y tomando decisiones muy rápidas. Eh, el propósito cambia según el cliente te lo va marcando. Ahora eso sí, marcas unos patrones, por eso tenemos el lema de sencillo, personal y justo.
2: Muy interesante. Todos estamos de acuerdo, y lo habéis comentado vosotros tres, que... El propósito debe permear la organización, o sea, no, no debe quedarse solo en el ámbito del Consejo o del CEO. Por lo tanto, se tiene que abordar un proceso de comunicación y de compartir de forma interna. Y por otra parte, también, como cada vez más los grupos de interés y singularmente los inversores están crecientemente prestando atención a los términos ESG, tiene mucha importancia la comunicación exterior. Entonces, quizá por deformación profesional. ¿no? Vamos a hablar un poquito de comunicación. Es decir, tanto comunicación interna como comunicación al exterior. ¿Cómo, ¿Qué procesos tenéis en, en GSK de comunicación interna y de comunicación externa en este ámbito de, de propósito, valores, cultura, etcétera? Cristina.
0: Bueno, pues yo creo que lo, lo que seguramente tenemos en todas las compañías. ¿no? Tenemos, bueno, primero, lo que he mencionado antes, que para mí es importante, que es el el mecanismo de abajo arriba y arriba abajo. O sea, la influencia que tienen también los empleados en, en la determinación y el input que, que dan los empleados en la determinación de ese propósito eh, para poder enfocarse mejor en, en los pacientes. Eh, y después, cuando ya se ha bueno, pues terminado, y de hecho lo estamos viviendo en este momento, con este cambio que estamos viviendo, creo que hay un, un proceso muy deliberado de comunicación desde el, la SIO, que de hecho lo comunicó la semana pasada, y... Eh, Evidentemente, primero a los, a los stakeholders externos, inversores, y después a toda la organización a través de pues, todas las herramientas que tenemos, eh, que ya todos estamos eh, manejando de forma superfluida. ¿no? Webinars, como, eh, eh, cartas personales a los empleados, herramientas de redes sociales internas, eh, reuniones internas a todos los niveles de la organización... Y, y, bueno, y sobre todo poner mucho material, vídeos, ¿no? a demanda del empleado. Porque realmente ya todo esto, empresas multinacionales que tienen todos sus usos horarios, eh, hay una conexión muy continua del empleado con, con, la, con, la, con la dirección más alta de la compañía a nivel de todas estas herramientas. Pero yo creo aparte de todo eso, que es realmente la parte más, digamos, eh, tradicional, no. lo más importante yo creo es la vivencia y el role modeling y cómo los líderes de la organización se comportan y viven ese, ese propósito y viven esa cultura y esos valores delante de los empleados. Esa es la mejor manera de comunicarlo, viviéndolo, viviéndolo y, y, y siendo consistentes. Y a nivel externo, que lo mencionas, pues... Bueno, tú eres el, el experto ¿no? en, en temas de comunicación externa. Yo creo que para una compañía como la nuestra y para todas es muy importante eh, que, que se la conozca. ¿no? Eh, la industria farmacéutica ha sido siempre una industria pues muy poco demonizada, por así decirlo, con yo creo que no necesariamente bien conocida, ¿no? toda la inversión que hacemos, el trabajo que hacemos. Y, y creo que hay que dedicar eh, tiempo y esfuerzo y priorizar la comunicación externa de todo lo que hacemos, de cómo somos, y, y hacerlo pues, en este tipo de foros, por ejemplo, pero en otros muchos foros con los que colaboramos. Porque, porque yo creo que es, es muy importante que, que conozcan el trabajo que estamos haciendo. Aunque hoy día realmente todo el mundo ya conoce a todas las farmacéuticas, ¿no? con todo este tema de las vacunas, Pfizer, AstraZeneca, eh, Moderna, Janssen... Todo el mundo ya habla todo el día en las farmacéuticas. Pero, pero creo que hay que seguir compartiendo.
2: Eh, Ismael, para vosotros entiendo yo... Eh, los inversores son unos stakeholders singularmente relevantes. Es decir, uh -huh. obviamente. Eh, hemos visto manifestaciones de líderes de grandes fondos de inversión, BlackRock y otros, donde crecientemente y cada vez más... Eh, introducen elementos de valoración de comportamiento en el ámbito de ESG en aquellas empresas sobre las que invierten o desinvierten. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se gestiona la comunicación desde Merlin para que tu compañía sea percibida, atractiva, o al menos que los elementos de ESG no puedan suponer algún tipo de, de obstáculo? Es decir, o, o dicho de otra manera, ¿has percibido crecientemente por parte de tus inversores actuales y potenciales una mayor sensibilidad hacia el, ámbito, hacia el ámbito ESG o esto es un tema que decimos los periodistas pero que en el fondo, mira, déjate, no es verdad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo ves? Podríamos estar media mañana. No, no, pues venga, venga.
9: Eh, evidentemente es un asunto cada vez más importante y evidentemente los inversores presionan al respecto. Hay muchos intereses también respecto de por qué se presiona al respecto, pero sería prolijo explicarlo. Eh, ¿Cómo se gestiona? Pues en nuestro caso, mal. Es decir, eh, nosotros somos más de hacer que de contarlo. Entonces, eh, históricamente, eso nos penaliza. Es decir, pues emprendimos en el año 2016 un programa de certificación energética de edificios. Eh, llevamos cuatro millones de metros cuadrados certificados. Empezamos con un 6% de oficinas. En el año 2015, cero de centros y cero de logística. Y ahora tenemos un 97 de centros, 94 de logística y 91 de oficina certificado. Y terminaremos, dijimos que para diciembre del 22 terminaremos antes, con un 99 porque siempre hay algún edificio que para certificarlo tendrías que demolerlo. Entonces, eso ha hecho que España, eh, que no existía en el mundo internacional de la certificación, lleve dos años consecutivos liderando el ranking europeo de países certificadores y sea el número 8 del mundo. Eso es un absoluto. O sea, eso incluye países que tienen mucha más población y mucho más stock que España. O sea, que eh, lo que hemos hecho nosotros le ha dado una imagen o un prestigio internacional a España con las principales entidades de certificación. Pues no hemos sabido contarlo. ¿Y por qué no? Pues yo qué sé, porque nos hemos entretenido en hacerlo, pero no en contarlo, no sé. Entonces, pues eh, eh, a veces, ¿sabes qué pasa? Que cuando corres los 100 metros, pues tú vas preocupado de correr. Lo de llevar una mochila detrás y un micrófono para ir retransmitiendo, como ahora voy a apretar más, ahora espérate que voy a pasar al etíope, pues no, 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 lo, no lo vas haciendo, te dedicas a, a hacerlo, a hacer lo que tienes que hacer.
2: Sí, sí, en esto hay una crítica velada de los medios de comunicación, pero volveremos a la cuestión. Ban Banco de Santander... ¿Cómo comunicáis estas cuestiones internamente y hacia el exterior?
10: Yo creo que internamente eh, los 195.000 empleados eh, lo tenemos todo muy claro. O sea, si en el Consejo de Administración hay un 40% eh, de, de mujeres, está muy claro cuál es el mensaje. Y yo creo que ese mensaje eh, percolates, eh, se filtra ...muy claramente para abajo, es decir, el ejemplo es importante... ...y luego tenemos también que hacer las cosas que decimos... ...entonces si firmamos los principios de las eh, Naciones Unidas... ...y los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...y decimos que vamos a financiar mil millones... De, de financiación verde en bonos verdes o en préstamos verdes, pues nos tenemos que, a, que ponernos a hacerlo y nos pusimos a hacerlo en el 2019 y si decimos que vamos a dar eh, microfinanciación a 10 millones de personas, pues lo que tenemos que hacer es ponernos a hacerlo yo esto es un, creo que esto es un tema de día a día, esto es un tema que yo creo que la organización lo tiene muy claro, nadie pregunta por ello porque todo el mundo sabe que tiene que hacerlo y luego tenemos que acompañar al cliente, si el cliente está preocupado porque tiene que cumplir un determinado, uh, unos determinados objetivos uh, con respecto al cambio climático, la descarbonización, etcétera, tenemos que estar trabajando con ellos para ver cómo lo logran. Y además los que cotizan uh, tienen un poco el tema que estaba tocando Ismael, ahora resulta que hay fondos que han evolucionado a que solamente pueden invertir en acciones que no estén relacionadas con temas... Uh, que parezcan no verdes y por tanto en esa evolución y esos fondos que solamente van a invertir en esas compañías se está produciendo un, un cambio tremendo. No quiere decir que no vaya a haber fondos que sigan invirtiendo en empresas que no, estén, que no sean verdes, pero sí que hay esta tendencia y entonces tenemos que estar trabajando con, con los clientes en, en pro de esa, de esa tendencia y acompañarles en el camino.
2: Nos queda poco tiempo, pero querría hacer una última pregunta porque la veo importante. Se dice siempre que lo que no se mide no existe. Eh, ¿Qué sistemas de medición existen que puedan de alguna forma concretizar, medir la responsabilidad social o la alineación de las compañías con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿Cómo, ¿cómo se mide esto? Porque en los temas de contabilidad estamos de acuerdo, el Plan Nacional de Contabilidad, pero en estos campos, ¿qué sistemas de emisión existen? ¿Qué capéis existen internamente y que de alguna forma también puedan proyectarse al exterior? Este pues mira, tema más es importante.
0: ¿eh? Sí, pues muy, muy fácil. Como te comentaba antes, nosotros trabajamos en 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la compañía, eh, pero todos estos tienen asociados planes de acción concretos que están en los planes de trabajo de cada uno de los empleados, que están asociados a sus incentivos. Entonces, si tú, ¿Incentivos laborales? Incentivos, incentivos de compensación. Entonces, eh, si tú estos objetivos los penetras en la organización y los asocias a los incentivos de la organización, está clarísimo. O sea, eso ya está ah. <ríe> absolutamente... Eh, embebido dentro de las formas de trabajo de la compañía. Luego ya puedes tener herramientas más o menos sofisticadas para reflejar esos KPIs y cuántos quieres poner ahí. Pues porcentaje de mujeres o en, el, en cada una de las partes de la organización o reducción de emisiones de carbono. O hay miles de, de, distintas, de distintos KPIs. Pero si tú lo tienes en los incentivos y en los planes de trabajo, por supuesto que se va a medir y se va a revisar todo el tiempo. Para mí es lo más importante. Y luego pues, tenemos este proyecto, ¿no? como te comentaba antes con, con McKinsey, de RS, RSC Cubo, que lo que te permite es integrar todo eso en una herramienta, en una compañía donde tienes fábrica, centro de investigación, operaciones comerciales, como pones todo eso junto ¿no? y lo puedes integrar. Pero lo que mejor funciona es ponerlo en los incentivos de los empleados y que todo el mundo lo viva. ¿Tú, Ismael,
2: estarías de acuerdo en vincular la compensación económica del equipo de Merlin al cumplimiento de objetivos de tipo ESG o no?
9: Ya está vinculada.
2: ¿Cómo lo hacéis? un eh, poco. El
9: Consejo de Administración ha definido una serie de parámetros y hay aspectos que tienen que ver con la primera parte de lo que llamamos el propósito, aunque nosotros no nos hemos tomado la molestia de definirlo ni escribirlo en ningún lado, pero que es la parte fiduciaria, es decir, nuestra labor como gestores de eh, inversión y deuda eh, que nos ha apoyado en nuestro crecimiento y a la que le tenemos que devolver los retornos que, que merece. ¿no? Entonces, eso se, se gestiona y se mira muy fácil. En cuanto a, a la parte de tu inserción en la sociedad y de cómo te comportas de forma digna y como buen ciudadano en esa sociedad, eh, eso no es tan sencillo, no es tan sencillo medirlo, pero ayuda mucho. Una serie de indicadores eh, a los que tú te puedes sumar. Gresby, CDP, hay un montón, que, a los que bueno, nuestro departamento eh, correspondiente eh, pues va permanentemente intentando mejorar. Para mejorar se crean una especie de need list entonces tú dices, pues para conseguir mejor puntuación tengo que estar mejor en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y el año pasado fallé en esto, en esto y esto. Pues este año tengo que mejorar en esto, en esto y en esto. Y ahí es donde el Consejo se fija a la, hoja, a la hora de, eh, de valorar esos aspectos, digamos, no económicos o no numéricos eh, y fijar las compensaciones correspondientes.
0: Sí. Qué bueno. Si me permites hacer sí, adelante, claro. Eh... Es que hay muchos índices también objetivos externos a las compañías que, que, nos, que nos ayudan también. ¿no? Por ejemplo, el índice de acceso a medicamentos, somos número uno desde hace muchos años. El índice de sostenibilidad de Dow Jones, segunda compañía farmacéutica. Eh, hay muchos planes, hay muchos eh, índices externos a las compañías que yo creo que también nos ayudan no solamente a vernos tan internamente, sino, sino a compararnos externamente de una forma independiente.
2: Exacto. Y en el Banco de Santander, Luis, eh, recuerdo que Ana Patricia Botín no hace muchos días eh, hizo una manifestación en la cual los bonos iban a ligar también a cumplimientos de, de, esta, de estos objetivos. ¿Esto está, está estructurado, está estructurándose, está funcionando? ¿Cómo, cómo funciona el Banco de Santander?
10: Aquí, aquí sí voy a estar de acuerdo con Ismael. Es decir, que esto, eh, está, eh, esto sale de la comisión de retribuciones del Consejo del Banco, que cambia... El porce, los porcentajes que, que influye cada criterio en la evaluación de los empleados en, los, en todos los países en los que estamos y en todos los departamentos y empieza a tener un, y entonces aparece el criterio del ESG que empieza a tener un peso en cierto modo creciente. No es el único factor, como es uh, lógico, pues porque tenemos otros factores, el, el return on equity, etc., capital, pero eh, es un factor que ya se tiene en cuenta y que eh, todo el mundo tiene, tiene en su cabeza.
2: ¿eh? Lo cual es muy bueno. Tema de comunicación externa. Esto que, que estábamos hablando un poco, la pregunta lo voy a hacer ahora porque estamos alargándolo un poco a la espera de la llegada de la vicepresidenta, eh, porque además me apetece porque es mi tema. ¿no? O sea, ¿Tenéis la sensación vosotros tres que los medios de comunicación Ayudamos, entorpecemos, os entendemos, lo hacemos bien, tenemos que mejorar en lo que es nuestra labor de comunicación de las compañías vuestras, lógicamente hacia el ámbito externo. O sea, ¿cuál es, cuál es, ¿qué valoración haríais del papel de los medios de comunicación?
1: Yo?
0: Pues yo creo que yo, yo es muy buena, o sea, la relación es, es muy buena, nos... Nos pedís información. Nosotros creo que somos bastante proactivos también a la hora de comunicar lo que estamos haciendo. entonces Yo creo que los medios de comunicación en general ¿no? reflejan bastante bien eh, la actividad que hacemos. Pero los medios de comunicación digamos, formales no es la única fuente de información. ¿no? Tienes todo el trabajo que hay que hacer en redes sociales, en, en otros foros... ¿no? que yo creo que también hoy día son pues, tan importantes y donde realmente hay muchísima, pues, muchísima desinformación, eh, muchísima demagogia y en un sector como el nuestro, ¿no? que es salud, pues, pues es muy importante eh, entender qué está pasando en estos foros y, y comunicarse también adecuadamente eh, de, por, estos, por estos canales. Creo que también todo lo que sea ponerse en contacto directo con los pacientes, ¿no? a través de webs de pacientes, a través del trabajo que se puede hacer eh, corporativamente, pues eh, también ayuda bastante.
2: A ver, Ismael, tú, ¿qué valoración harías de cómo tratan, tratamos, los medios de comunicación la actividad de Merlin? ¿La considerarías satisfactoria, mejorable? ¿Tienes la sensación de que se os entiende o es un ah. negocio suficientemente complejo para que realmente muy pocos os entiendan?
9: Yo, tengo un, una experiencia personal magnífica. O sea, debo, debo ser el único tío de España al que le suavizan lo que dice. O sea, suelto un abrupto de narices y al día siguiente ponen en el periódico corcholis. Entonces, o sea, yo tengo muchísima suerte. Conmigo, la verdad, es que la relación es magnífica en una empresa en la que no tenemos DIRCOM, no tenemos gabinete de prensa y no tenemos nadie que se ocupe de la relación con los medios más que una agencia externa. O sea que nosotros en... en en contar historias, no gastamos ni un duro. Y a pesar de eso, bastante eh, razonable la relación con ellos. Hay alguna cosa que nos gustaría mejorar y para eso todos los años hacemos un rocho editorial y en ese rocho editorial lo que intentamos es explicar conceptos. Por ejemplo, un concepto que antes era un arcano para mucha gente, que era el de yield. O sea, la gente no entendía que cuando sube el yield baja el valor y cuando baja el yield sube el valor y tal. Entonces pues hemos hecho una serie de rochos editoriales y lo hemos explicado con un cuadrito y una pizarra, pues por qué y cómo y matemáticamente cómo se explica. Ahora tenemos otra cruzada, que es la del famoso beneficio neto, porque en las escuelas de periodismo se dice que lo que hay que mirar, que no importa lo que te digan, tú mira el beneficio neto. Nosotros tenemos la desgracia de que IFRS nos obliga a pasar por cuenta de resultados, de forma absurda, las revalorizaciones o disminuciones de valor de los activos. Entonces nosotros más o menos siempre, en lo que en el sur llamamos dinero... De, es
8: parte del rocho.
9: Claro, dinero de poner, <risa> siempre ganamos más o menos lo mismo, son 300 kilos aproximadamente, año de COVID menos, pero en dinero de hablar, como dicen en mi pueblo, pues eh, ha habido años de 1.100. Que claro, eh, te criticaba Pablo Iglesias, mi madre me llamaba diciendo dónde lo has robado, hijo mío, <risa> ¿sabes? Y, y ahora te funciona al revés, te cambia, o sea, tienes un momento de disrupción de, de, de ciclo y te encuentras con que a tus 300 kilos, que ganas más o menos siempre, pues se le quitan la eh, disminución de valor claro, de los claro. inmuebles y parece que no ganas nada, lo cual es incompatible con que 10 días después repartas dividendo. Entonces, este tipo de cosas que tienen que ver con la absurda que es la regulación internacional contable en materia de, de RITS. Eh, bueno, pues ahora estamos intentando explicarla. Y como dice eh, Luis, esto es parte del rocho. Y, pero muy bien.
2: Luis, terminamos. Eh, me pasan viendo el reloj que la ministra está, la vicepresidenta está de camino, pero me dan tres minutitos más. Eh, y el Banco Santander, ¿qué valoración haces en cómo los medios os tratan? Hay, en principio, un nivel de satisfacción razonable.
10: De nuevo, contrario a Merlín, dado que son 195.000 empleados y estamos en montones de países, eh, sí tiene que haber un departamento de relaciones institucionales con la prensa, como es lógico, y porque tenemos una cantidad de accionistas eh, retail institucionales en todo el mundo que, a los cuales hay que darles una información de manera constante. Para nosotros los medios de comunicación son una ayuda en, en este esfuerzo de transmitir eh, los mensajes del banco, yo no tengo ninguna queja. Al revés.
2: Muy bien. Bueno, pues para terminar, terminar ya. Eh, uh -huh. Un minuto cada uno de, de resumen de cómo, cómo, cómo os sentís en este ámbito de, de propósito crecimiento y con esto de verdad que terminamos. Cristina, tú primero, luego Ismael y luego finalmente uh -huh. Luis y terminamos.
0: Pues, pues yo muy, muy breve. Yo creo que... Lo que esta pandemia realmente ha demostrado es que la, la salud es, es la base de todo. Es la base de, del futuro, de la prosperidad, del bienestar de las sociedades, que sin salud no hay nada. Entonces yo eh, comentar que la salud siempre se ha visto quizá como un gasto, más que una inversión, pero yo quisiera terminar reforzando el concepto de que inversión en innovación en salud es inversión en futuro.
2: Muy bonito. Ismael. Algo disruptivo, venga. No, no, no nada, nada disruptivo.
9: Yo creo que el propósito es consustancial con cualquier actividad humana. Todos tenemos un propósito en lo que hacemos y las empresas no son para nada una, una excepción. Eh, en cuanto a la comunicación exterior del propósito, sí que es verdad que como el propósito, como muy bien decía y de forma muy bonita Cristina antes, es el alma, pues siempre genera, uno, pudor, explicarlo al exterior, y dos, en algunos casos, cuando ya bajas a las líneas de actuación estratégicas que ese propósito genera, que ya no sería el propósito, sería la misión, pues a veces estás dando demasiada información al enemigo. Con lo cual, pues no siempre tienes por qué estar comunicando constantemente tu propósito. Y por otra parte, una cosa que he aprendido en el tiempo que llevo aquí en Madrid es que quien habla mucho de propósito y quien habla mucho de cosas de estas de letras es muchas veces porque le faltan cosas de ciencias
2: que comunicar. Eso es ciertamente disruptivo. Yo no estaría muy de acuerdo, pero mi opinión no cuenta en esto. Eh, Luis. A mí, me,
10: a mí me quedan tres asignaturas de derecho todavía. Eh, o sea que no he terminado la carrera, pero bueno. esto, Vamos a ver, eh, yo creo que en el sector nuestro hay tres puntos clave, que son el capital, la tecnología y las personas. Y lo más importante de esos tres es las personas. Las personas de dentro, los empleados, ...y las personas de fuera, que son los clientes. Y esos tres factores capital, tecnología y personas... ...no sirven para nada si no tenemos confianza. Entonces la confianza tiene que imbuir esto. Y en este momento en el que estamos necesitamos confianza. Vuelvo a repetirlo lo principio. La confianza nos traerá inversión, la inversión subirá al empleo... ...el empleo bajará el paro. Y entramos en el círculo positivo. Como no tengamos confianza y traigamos confianza e inversión... ...nos vamos a encontrar en el contrario... Entonces, yo creo que el mensaje que tenemos que dar todas las instituciones financieras y la industria y la empresa es vamos a tirar para adelante, vamos a intentar atraer inversión porque eso es lo que sacará este país para adelante.
2: Bueno, y eso es precisamente generación de oportunidades, con lo cual yo creo que viene perfectamente lo que nos habéis dicho a, a cuento de lo que estamos hablando y yo quería nada más que agradeceros, terminar, eh, estamos a la espera de que la vicepresidenta nos clausure el acto, pero creo que hemos llegado en esta mesa al final de verdad, Cristina. Muchas gracias. Ismael, muchas gracias. Gracias por tus elementos disruptivos. ¿eh? Yo creo que además has aportado mucho talento que te sobra a, al debate. Y gracias, Luis, amigo Luis, de toda la vida, por vuestra participación. Y terminamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver.
4: Gracias a todos. Como, Bueno, estas son las cosas del directo y de la vuelta a la normalidad, el tráfico de Madrid. Si quieren, vamos a darnos cinco minutitos de respiro en lo que la vicepresidenta llega al auditorio. Muchas gracias. Thank you. La colaboración público-privada es la clave para avanzar en estas tendencias, la clave para avanzar en este proyecto. Por eso queremos agradecer muy especialmente a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, doña Nadia Calviño, que nos acompañe hoy aquí y que intervenga. Eh, vicepresidenta, estamos esperando, el atril es suyo. Muchas gracias.
11: Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que vamos corriendo de una cosa a otra, así que no, no me ha dado tiempo casi ni de, ni de saludar. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación, porque la verdad es que eh, me parece que, que el título, Generación de Oportunidades, ya motiva ¿no? a venir a participar en este tipo de eventos. Y además me estaban eh, comentando que ha habido una serie de debates muy interesantes en las dos mesas redondas. Y me parece que es muy bueno además que las empresas de nuestro país estén, compartiendo eh, best practices, ¿no? las, las mejores experiencias, eh, las distintas, las distintas eh, prácticas eh, que se desarrollan en esas empresas. Yo creo que todo lo que sea compartir experiencias eh, pues es uno, uno de los factores que nos enriquece como seres humanos y sin duda es una de las formas de avanzar como sociedad y desde el punto de vista económico. Lo cierto es que eh, preparándome para, para esta intervención pensaba que eh, en este momento se habla mucho de la palabra incertidumbre y en este último año esa incertidumbre se ha venido acompañando de otra palabra que es la nueva normalidad verdaderamente, que es la del cambio. Eh, es eh, absolutamente imprescindible en el mundo que vivimos, ya lo era antes de la pandemia, pero yo creo que en este año se ha intensificado aún nuestra conciencia de que es imprescindible en el mundo que vivimos tener la capacidad de ser flexibles adaptarnos con agilidad, ser proactivos, colaborar, intercambiar experiencias, trabajar en red, estar muy atentos eh, y estar siempre trabajando para que, como decía Picasso, ¿no? la inspiración nos pille trabajando, que es la mejor forma de poder eh, acertar. Y eh, incidiendo eh, en esta idea... Yo creo, sinceramente, y creo que lo he dicho ya en este mismo estrado, en alguna, otra, en alguna otra jornada, creo sinceramente que la flexibilidad, la capacidad de adaptación, la capacidad de mirar hacia adelante, de aprovechar las oportunidades, es justamente una de las principales fortalezas que tiene la sociedad española y que tienen las empresas españolas. Y creo que es además uno de los activos que nos pueden permitir afrontar con confianza los retos que tenemos por delante. Si queremos que nuestro tejido productivo continúe en la senda en la que ha avanzado en estos 10 años de aumento de la competitividad, de la internacionalización, el crecimiento y el liderazgo de, de algunas empresas eh, y de pequeñas empresas también que compiten sin complejos en los mercados internacionales. Si queremos acentuar este progreso, creo que tenemos que apoyarnos precisamente en esta flexibilidad, la agilidad para poder responder a las nuevas necesidades y además creo que es el momento de apoyarnos en estos activos porque España, la economía española, ha entrado en una nueva fase, la recuperación está en marcha, poco a poco vamos cerrando la brecha abierta por la pandemia y es el momento justamente de sentar las bases para que no se trate de un mero rebote, sino de un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo. Para eso. ...está el plan de recuperación para justamente apoyándonos en nuestras fortalezas... ...impulsar este proceso de modernización, de transformación. Eh, creo que es una herramienta esencial para que recuperemos cuanto antes... ...los niveles de Producto Interior Bruto y la, el ritmo de crecimiento... ...que teníamos antes de la pandemia y sobre todo... No se trata solo de hacerlo cuanto antes, sino también de avanzar en la buena dirección. Superar los desequilibrios que arrastramos desde hace décadas y tratar de hacer frente a estos retos de futuro que son cada vez más retos de, presentes, de presente. Saben ustedes bien que el plan de recuperación tiene una enorme ambición desde el punto de vista cuantitativo. Estamos hablando de 70.000 millones de euros solo en transferencias, otros 70.000 millones de euros en créditos, este año solo vamos a recibir eh, 19.000 millones de euros, solo en este año eh, de transferencias que nos van a servir para impulsar ese proceso de, de inversión. Y el plan de recuperación se centra en el impulso de la transformación y modernización del país sobre cuatro ejes principales. El eje verde, el digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Eh, me ha llamado la atención que justamente se corresponden bastante con los cuatro ejes que han centrado la jornada que ahora concluyo. Contamos, para impulsar esta recuperación, con una buena base porque desde marzo del año pasado hemos tomado las medidas adecuadas y además hemos sabido adaptarnos con agilidad y rapidez a la evolución de la pandemia y a las distintas necesidades de nuestra economía. Todos ustedes conocen bien los avales del ICO, que ahora estamos reforzando justamente para impulsar el proceso de inversión, las empresas están ya mirando al futuro, es un síntoma muy bueno que esté aumentando la demanda de crédito para inversión, para poner a, al día sus locales, sus instalaciones, la formación de sus empleados, etc. Todos ustedes conocen la importancia de los expedientes de regulación temporal de empleo, que han sido claves para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias, la prestación extraordinaria de los autónomos... Esta, estos elementos nos han permitido llegar a, este, a esta fase con una buena base para la recuperación y que las perspectivas de crecimiento para el resto del año sean muy positivas. Todos los organismos nacionales, internacionales, públicos, privados, prevén que España será uno de los países con una tasa más alta de crecimiento en 2021-2022, en el conjunto de la Unión Europea, pero también a nivel mundial, dentro de los países desarrollados, España es uno de los países que liderarán el crecimiento en el ámbito eh, mundial. Y con esta previsión lo que esperamos es que en 2022 logremos ya recuperar los niveles de Producto Interior Bruto que teníamos antes de que nos golpease la pandemia y en 2023 recuperar la senda de crecimiento en la que estábamos antes de la pandemia. Gracias a las medidas adoptadas y esta red de seguridad tenemos esta base, que es imprescindible, pero no son suficientes para que recuperemos esa senda de crecimiento y sobre todo para que nos pongamos en una senda de crecimiento, como decía hace un momento, más sostenido, más sostenible desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista social y medioambiental a medio plazo. Arrastramos un déficit de inversión muy importante, como ustedes saben, la inversión pública en España estaba en el entorno del 4 o 5% del PIB antes de la crisis financiera. Cayó al 2% del PIB en 2008 y no se recuperó, a pesar del intenso crecimiento económico. España está más o menos en la mitad de la media de inversión pública y privada en I+.D., y este déficit que arrastramos, y en este foro empresarial no tengo que explicar que la inversión es el crecimiento futuro, ¿no? y por eso es tan importante que cubramos ese déficit. Pero es que además la pandemia podría agravar ese, ese déficit de inversión. Lo que hemos visto a lo largo de la historia es que una de las consecuencias de las pandemias es justamente que cae la inversión justo después. Y por eso es absolutamente imprescindible poner en marcha este plan de recuperación, este pro programa tan ambicioso de inversiones y de reformas, para que no solo no se produzca esa caída, sino que además cubramos el déficit de inversión que venimos arrastrando y por tanto tengamos un punto eh, sólido, construyamos una recuperación que sea sólida y que sitúe al país en una posición mejor en el, eh, en el medio plazo. Este plan de recuperación... Es tremendamente importante desde el punto de vista de la inversión y, como ha señalado la, la señorita que me ha presentado, la colaboración público-privada es absolutamente clave para desplegar este programa tan ambicioso de inversiones y sé que este es el punto sobre el que eh, más eh, atención pública hay y sobre el que más se habla en el ámbito, eh, internacional, en el ámbito empresarial. Pero quiero hablar brevemente, y ya termino eh, esta intervención de clausura, de, ...de la otra pata fundamental del plan de recuperación que son las reformas. Eh, hemos podido comprobar eh, durante estos tres años lo importante que es tener una hoja de ruta clara de reformas estructurales. El Gobierno publicó en febrero de 2019 la Agenda del Cambio justamente para tener esta hoja de ruta y lo importante que es desplegar esta hoja de ruta con coherencia y también sobre la base del diálogo, sobre la base de la escucha, tratando de lograr el máximo consenso social y político porque esta es la garantía de que las reformas son de verdad eficaces sobre el terreno y, sobre todo, que perduran en el tiempo. Tenemos que reforzar esos lazos de colaboración, tenemos que construir sobre la base del diálogo, que es, sin duda, una de las marcas identitarias de nuestro gobierno. Hemos venido buscando esos, esos consensos sociales y por eso valoro tan positivamente el acuerdo que se va a firmar esta mañana. Me voy justo corriendo a Moncloa justamente para participar en este acto de firma del acuerdo al que hemos llegado con los agentes sociales para la primera fase de la reforma de las pensiones. Es muy importante la sustancia, pero tan importante como la sustancia es el hecho de que este acuerdo se enmarque dentro del Pacto de Toledo, es decir, que cuente con el apoyo unánime de todos los grupos políticos y que además sea un acuerdo eh, al que hemos llegado después de eh, un intenso trabajo de negociación y de diálogo con los representantes empresariales y con los representantes de los sindicatos. Hace aproximadamente un año en los jardines de la Moncloa firmábamos también ese acuerdo tripartito por la recuperación económica y el empleo y esa es la hoja de ruta que hemos seguido durante este año respondiendo a la pandemia pero también tratando de avanzar en las reformas estructurales sobre la base del acuerdo con los agentes sociales y como les decía hace un momento creo que esto es tremendamente importante que tratemos de avanzar con los máximos consensos que sigamos apostando por el diálogo social para que junto con los agentes sociales podamos desplegar con la máxima seguridad esta agenda de reformas que tiene que llevarnos a un crecimiento más sostenible y también más inclusivo en la misma línea los cimientos de la economía son sus empresas los trabajadores, las administraciones públicas, las empresas grandes también las empresas pequeñas y los autónomos, que son el corazón de nuestro tejido productivo, y todas ellas son fundamentales para afianzar esta recuperación económica. Y por eso, uno de los ámbitos principales de reforma del plan de recuperación se refiere precisamente a la mejora de la demografía empresarial y el clima de negocios. Modernizar la legislación para apoyar directamente a nuestro tejido productivo es... Ha sido, es y seguirá siendo una de las prioridades de, de nuestro gobierno. Y por eso aprovecho la ocasión, veníamos hablando del mes de julio, es el mes en el que parece que se acaba el mundo, queremos dejar todo listo. Bueno, pues uno de los objetivos que nos hemos marcado es en este mes de julio sacar a audiencia pública tres anteproyectos de ley que son tremendamente importantes justamente para la mejora del clima de negocios y el apoyo a la mejora de la demografía empresarial. Tres proyectos de ley, tres anteproyectos de ley que cubren todo el ciclo de vida de las empresas de nuestro país con el objetivo de aumentar el tamaño de las empresas y, por tanto, hacerlas más productivas, más competitivas, tener un tejido productivo más sólido de cara al futuro. Estoy hablando, como todos ustedes saben, de la Ley de startups, de la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial y de la Reforma Concursal. Son tres piezas muy importantes del paquete de reformas del plan de recuperación. Hemos estado trabajando intensamente, hemos sacado varias consultas públicas de estos textos, estamos terminando el trabajo y yo confío en que antes de final del mes de julio podamos sacar audiencia a estos textos para avanzar y dar un impulso fuerte a toda esta agenda de reformas, porque tenemos ahora mismo una ventana de oportunidad y si la aprovechamos, podremos de aquí a final de año, de aquí a los próximos 12 meses, tener un marco que nos permita impulsar y aprovechar plenamente esta fase expansiva del ciclo que ahora se inicia para tener un crecimiento más sólido, para poder crear empleo de calidad, para tener un marco que favorezca la inversión, las iniciativas empresariales y también proporcione la seguridad jurídica que necesitan las empresas y que necesita el conjunto de la ciudadanía termino mi intervención justamente con esta idea por parte del gobierno el compromiso está claro estamos trabajando muy intensamente para aprovechar esta ventana de, de oportunidad y tengo que invitar a todos los que están hoy aquí representados y a todos los agentes sociales para que se unan a este proyecto para que sigan remando en la misma dirección para que sigan actuando con responsabilidad creo que esta, esta acción coordinada esta, incluso, complicidad con las empresas y con los representantes sindicales de nuestro país ha sido clave para que hayamos dado la respuesta que necesitábamos a la pandemia. ...para haber puesto en pie una red de seguridad sin precedentes en nuestro país... ...que nos ha permitido tener una salida de la crisis muy diferente de la anterior crisis financiera. Y creo que esta misma hoja de ruta es la que nos tiene que guiar en el futuro... ...para que apoyándonos en nuestras fortalezas, ese tejido de empresas líderes en sectores importantes de futuro... ...y de pequeñas y medianas empresas que compiten, como decía, sin complejos... ...en el ámbito internacional, apoyándonos en estas fortalezas y una sociedad flexible que abraza el futuro, que es progresista y optimista, pues podamos hacer de esta situación un éxito y podamos aprovechar plenamente las oportunidades que nos brinda el Plan de Recuperación. Muchas gracias.
4: Ha sido un verdadero placer poder acompañarles hoy. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias a los representantes de las empresas socias, al equipo de Maquise y a Alejandro, a Blanca. Muchas gracias también a mi casa, Europa Press. Ahora nos queda trabajar para poner todo esto en marcha, para que estas tendencias lleguen a la sociedad y para que permanezcan. Esperamos verles en los próximos encuentros de generación de oportunidades y les deseamos un estupendo verano. Muchísimas gracias a todos.